0: Og nu kommer den anden radios teatermagasin Kastesigten med nyt fra de skrå bredder. I denne uge furagerer vores anmeldere på teater Sort-Hvid og i teatret Ved Sorte Hest. Det minder mig om noget, manuskript- og tekstforfatteren Nikolaj Pike, nok bedst kendt som rimsmeden bag det legendariske dansksproget hiphoporkester MC Einer, engang fortalte mig, nemlig at hans største inspirationskilde ikke var de store amerikanske forbilleder, som mange danske og europæiske rapper efterlignede, men saglige Adam Øenslager, som jo som bekendt sidder og tykker på sin gåsefjer inden foran det kongelige teater på Kongens Nytor i København, og som Ebbe Kløvdal Ræk uden tøven udnævner som datidens digtergud i sit overraskende avancerede Grundtvigportræt, som jeg netop har læst. Ebbe Kluvdal er jo også manden bag højskolesangen Danskerne findes i mange modeller, som fortsætter og stadig kommer der nye til, er vi et folk, når det virkelig gælder? Og hvem kan bestemme, hvad folket vil? Lad os tale frit, lære, hvor vi står, videre. Og for lige at vende tilbage til Pike og MC Einer, deres yngre åndelige fætter, bananerne i verdens farligste rapgruppe, Milk the Coin, har jo også stået på teaterscenerne i forskellige konstellationer de senere år. Mest vellykket efter min mening, med Per Gündt fortolkningen på bedinansen, så man kan altså sagtens gå på værsefødder for rapmusikken og ind i teateret, og det har flere af de mere tænksomme rappere også gjort. Og har Øenslærer Grundtvig, Kløvedal og MC Ejner så noget med stykket på tatersort, hvid at gøre? Ja, det har vi grund grunden alt med det at gøre. For stykket begynder bramfrit med, at en veloplagt Sakke fortæller publikum, at han har anstillet nogle undersøgelser om, hvad dansket egentlig er. Og har tænkt sig i de næste 80 minutter, at præsentere os for resultatet. Facit, som han lidt provokerende siger. For som han fortsætter, jeg kan se det på jeres flakne øjne. De sidste par år har gjort jer i tvivl, om hvor I står og hvem I er. Det er jer til fælles. Hvad det vil sige at være dansker. Og danskhed har selvfølgelig noget med øenslæger, grundfi og jord, der rimer på ord at gøre, ligesom om den gamle Subidua og superhelten Grisemanden, der leverer dig til de glædesløse, multikulti udfordrede børn i børnehaverne har det. Og det har noget med frisind, christiania og gratis lægehjælp at gøre. Og det har også noget med bølgen blå og kirkegård og kulturkaner og ytringsfrihed at gøre. Ja, formlen er lang. Måske så lang, at de i sidste ende ikke giver mening at opstille den. Men lad mig tage et skridt tilbage et øjeblik. Sakki har i mange år været i udkanten af det københavnske musikliv, som jeg er på fornavn med. Jeg tror aldrig, jeg har set ham live eller bare hørt et nummer med ham. Men for nogle år siden, i 2014, var jeg blandt publikum til det sjove, alvorlige og godt konciperede teatereksperiment Nationalismens Apostle, hvor tre nordiske teatre spillede live for hinanden. Det kunne lade sig gøre via nettet. På scenen i Hoftheateret, hvor vi danskere var forsamlet, spillede Kirsten Olesen dronning Yahyra Hassan i Christian i iscenesættelse, og på nationalscenerne i Stockholm og Oslo, så publikum med via en livestream. Og vi, danskere, så derefter med hos dem på Storskærm. Efter de tre stykker var der debat, og Saki sad på scenen sammen med DR og Weekendavisen's Klaus Rothstein og Dansk Folkeparti's københavnske kulturborgmester, ja, tænk engang, Karl Christian Ebesen. Og skæbnen ville, at jeg i den aften sad i loge sammen med Sakis medbragte homies, det er slang for venner. Og hverken dem eller jeg var i tvivl om, at Saki var den eneste, der sagde noget bare halvvejs fornuftigt den aften. Klas Rothstein, der ellers har tænkt og skrevet alvorligt om emnet, sad og smiskede med æbbesen det meste af aftenen, og deres respektive udsagn lød kvalmende intedsigende i hvad der lød som et borgerlomt ønske om ikke at fornærme nogen eller noget. Om det er de to, der er blevet forelæg for den ene af karaktererne i Der var et yndigt land, kan jeg ikke vide. Men netop denne velmenende konfliktsky danske højskoleråd-type, står for nogle af stykkets mest komiske scener. Som når han helt kluder i, hvad han tør antage, at en eksotisk udseende medborg kan tænke sig at vide noget om, eller hvor han ønskede om at inkludere alle i folkekirken, indretter bollesagna, så de homoseksuelle også kan føle sig hjemme der. Senere så jeg Sackis Fine fortælle med sit rest og rødløse og meget roste, jeg hører stemmer, der trods en række lidt klossede dramaturgiske greb, vandt meget ved sin gode historie, Sakis umiskendelige fortælletalent, og særligt intensiteten, godt forstærket af den meget rå og surreelle æstetik, i den slagte stykket blev opført i. Og vigtigst, hvis ikke pointen blev klar før, fordi Sakis er udstyret med god forstand og en skarp tunge, og en skarp forstand og en god tunge. Saki siger selv i et interview om tankerne bag, der var et yndigt land. Ikke kun i forhold til tonen i debatten, men helt konkret, så har de politiske forandringer gjort det svære at se, hvordan fremtiden ser ud for mennesker med en anden kulturel baggrund end dansk. Har jeg og mine kommende børn reelt set en fremtid her? Og det er den utryghed og i yderste konsekvens den frygt, som tonen Saki nævner, producerer og som illustreres med dels en række meget personlige anekdoter, dels de mere kulturelle og politiske strømninger, klædt af til kejserinderne Støjbær og Frederiksens nøgne, tøjlesløse populisme, som man taler, synger, rapper og spiller frem i et imponerende katalog af danske dialekter og indvandreraksanger. Her er de modeller, som Gløvedals højskole-sang så flot i talesætter med. Men vi ender i en meget dyster slutscene, der fik også til at tænke på Auschwitz, hvor Sakke han messer, Sten blikker sig nærmer tiden, underforstået, at flygtningene i Danmark må flygte videre fra forfølgelse. Og på den måde bliver Sagi's portræt af Danmark mere et vrangbillede af, hvad danskheden er. Men det er jo som sådan ikke Sakke eller stykkets problem. Det er, fordi vrangbillederne fylder så meget i dansk politik. Der var et yndigt land, at begavet sjovt og vi mod et stykke teater. Og Saki forsømmer ikke nuancerne. Her er tingene ikke sort-hvide. Her er kærlighed til Danmark. Der er verbale tæsk til rødderne i Tinkbjerg. Hans egen far blev karikeret. Og der er simpelthen også både Luther og Karl Marx. Og frem for alt en utrolig spralsk, Saki, som har det englænderne kalder The Funny Bones. Et komisk naturtalent. Og jeg synes, man kunne mærke på ham, at han red på latteren, blev endnu sjovere, jo mere vi grinede og vi grinede. Og jeg ved ikke, hvor han har sine sjove knogler fra, om det er Mellemøsten eller Det Fri Gymnasium på Nørrebro, og jeg er også ligeglad. Stykket er i iscenesat af Christian Lolleke, der også var jordmor på det første stykke, samt Sirid Johansen, en Jesper Bergmann er krediteret for dramaturgien, og på scenen flankeres Sakke af DJ'en Turkman Soljar. Om det er Sakke eller en fra dette hold, der er skyld i det eneste rigtige minus ved forestillingen, den meget forstyrrende og opmærksomhedskrævende videoprojektion, der kører hen over scenografien, ved jeg ikke, men det er en ægte skam. Scenografien er nemlig meget godt ting, som den er. En stor mur med alle de associationer, det giver, og i midten et tableau, eller diorama, som det vist hedder, en glaskasse, et terrarie med danskheden nedsænket i formaldehyd. Her ser man i halvtogen en dansk bondefamilie, kornet, storken, vindmøllen, og kun den opmærksomme teatergænger lægger mærke til de første små ændringer derinde, før der pludselig står en mineræ, og bunden har fået turban på. Men for at stille skarpt på det, skulle man ignorere en efter min smag ubehjælpelig computerspilsgrafik, billige musikvideoestetik og diverse underlige iTunes-mønstre og figurer, der kværnede rundt på muren og mindede mig om en af hiphoppens mindre flatterende sider, dens horovagui, at teksten selv får lov at stå alene at pointen overlæses med argumenter, og det er i dette tilfælde synd. En mere kritisk anmelder kunne nok også se dette symptom i den i længden lidt overdyngede fortællelyst. Nogle af sporene kunne nok med fordel være slanket og slebet med en mere elegant formel som resultat. Det samme kan man sige om en anmeldelse, så jeg konstaterer her i stykkets ånd, at denne anmelder sidder, som man siger på hiphopsk, totalt i sakkisk skød. Nuvel. Her på kastesigten fik vi allerførste udgave via Jens Albinus valg af transstrømmer som stemningssætter til stykket Ankomst-Afgang på huset. Ideen for æret at kolorere anmeldelserne med et digt, der indfanger eller taler til stemningen i det talerstykke, der beskrives. Jeg ved ikke, om det falder i lytterens smag, men jeg og Carsten Faro har stor glæde af at finde og tale om digtene og deres associationer, så det fortsætter vi indtil videre med. Og da jeg så stykkets navn, der var et yndigt land. Ja, så vidste jeg, at her måtte vi naturligvis inddrage den digter, der for mig er den danskeste af danskeste. Den digter, der hver gang jeg læser ham, giver mig fornyet kærlighed til mit modersmål, samt både vrede, vemodige og syrligt selvironiske knager at hænge mit eget danske identitetsprojekt op på. Og hvis man ikke frem køber min præmis om, at alt han nogensinde har skrevet handler om Danmark, Ja, så har han heldigvis skrevet, så tilpas mange digte, direkte henvendt til Frejas sal, at det ikke skal komme imellem os. Men mange af dem er, og særligt dem, der flugter med for lange til dette program. For eksempel ville linjen fra digtet Dyrehaven, Kong Skjold ved disse strande kastet anker, nu luder Danmark som en krænklet tørn. Stemningsmæssigt passer ret godt. Eller, når nu det er et det besynderligt tvætsydige hyldestigt til den ikke helt danske Holberg, ham der som vi i sidste udgave Kastesøgten hørte, skrev det allerførste danske teaterstykke opført i København. Men i stedet for denne selvutilfredshed, så vender vi simpelthen bøtten og giver lytteren noget lyst og mildt et ymt kærestebrev til Danmark fra vores egen danskhedshedning, Johannes V. Jensen. Hjemkomst for underligt, så sødt et smileg smiler nogen anden strand, som når en soldag i april man ser igen det danske land. Et stille land, den gamle jord med grøn klædt i havets skød, har fandt de stumme slægter brød, har sat et troskab sine spor. En plantevenlig simpel ånd gav disse lave kyster læ. Tag arven op med varsom hånd. Fæld ikke bedste træ. Og nu sejler vi videre til Vesterbro og teateret ved Sorte Hest. Det er teater i København med den hyggeligste teaterstemning i caféen og Line Knudsen's nye stykke. Det hedder Torben Toben, manden der ud hele verden. Det er instrueret af Maria Winterberg og med Pau Henriksen som Torben Toben og Karoline Brøgman, Lue Ståhlbæk og Christopher Halmut er også med. Line Knudsen kender de fleste vel. Hun er, for at citere kataloget, Fortroppen i den danske absurdistiske dramatik. Og hvad er så absurdistisk dramatik? Ja, det bliver nok lidt for langt at komme rundt om et svar på det spørgsmål, så det nærmeste, jeg kan komme, er at prøve at beskrive, hvordan jeg oplever det nærværende stykke. Stykkes første ord var NÅ, og det sidste var OK. Og indimellem kom udsagn som, Jeg har udposninger på ryggen. Jeg klæder mig ud som en busk. Eller jeg har ikke været ude at skide i seks uger. Det vil ikke rigtig komme ud. Det er med sådanne sært poetiske og sært lavkomiske greb, at det absurde tater i Knudsens tekster forsøger at give en art stemme til det meningsløse. Som en af figurerne siger i stykkets nok mest meningsgivende replik. Forestil dig en verden med bare dig og mig. En verden uden larm og endeløse skænderier. En verden, hvor vi ikke længere skal gå og falde over hinanden af fortvivlelse over ikke at kunne forstå. Forestil dig en verden, hvor der simpelthen ikke er noget at forstå. Toppen toben er en sproglig rutsjebane, som suser forbi og nogle gange tager en med. Det gør det, når der er en tråd, der minder en om noget, man har tænkt, iagtaget i sig selv eller i andre, eller bare en dagligdags frustration, man er fortrolig med. Og hu-hej, så flyver man afsted i det knutsonske friløb, det går stærkt i svingende, man får grinet af sin egen hjælpeløshed, inden man pludselig er efterladt på berongen igen, og stykkets tekst stikker af i en ny og for en selv lidt kikset eller kokset tematik, men så er der nok nogle andre med rutsjebanen. Og det er i og for sig underholdende og efter ting som nok, og skuespillerne gjorde det også rigtig godt, særligt nød jeg den menneskelige, pirsede, værhægne Paul, spillet med stor finesse af Christoffer Helmut, som man kan læse i kataloget, også fik Rømers talentpris i 2016. Men alle på scenen bød ind med gode præstationer. Og det slår mig, at det har jeg syntes hver gang, jeg har set et Knudsen stykke. Så hun må jo kunne et eller andet. Og nu jeg tænker over det, så mærkede jeg, at af de stykker, jeg har set, er de knudsonske kvinderoller, der bedst forløses, spillet af skuespillere, der har den der evne til at give et ekstra vemodslag bag komikken. Ditte de Gråbølle gjorde det sublimt i den luft, de andre indånder, og Birte Nøgman synes græddersyd til at give den knudshønske essens ånd og form, som hun gjorde i gruppe 8 på det kongelige forrige år. Men hun kan faktisk også selv, line Knutsen Jeg så en optræde med sin Mammut-ko-produktion Frit Flet, skrevet sammen med Naja Marie Eid og Mette Mostrup, og som også lå som store byggeelementer i Taters café. Så hvis den anmeldelse bare var til mine nære venner, vil jeg foreslå, at I holder et vågent øje med, hvornår Knudsen selv er på banen. Hun må jo optræde i ny og næ. Og så gå lige til kilden. Mød rutsjebanesføren selv. Og nu anvendte jeg sidste gang den kongeniale forestilling, hullet på grob lidt stemoderligt, fordi jeg havde svært ved at grave den røde tråd op ad jorden. Men her, tænker lytteren måske, det lyder til, at den røde tråd er lige på røs. Og ja, det er rigtigt. Men det er sproget, ordenes lyd, kadance og i sidste instans alkemi, der gør forskellen. Og Knudsen har evnen til at gøre ordet levende. Det kan man ved selvsyn se og høre på teateret ved Sorte Hest. Og til slut i kastersigten kaster vi os over et spørgsmål, som vi ikke har fået. En ikke lytter har nemlig ikke spurgt os, er der, der slet ikke nogen steder i København mere, hvor man kan se kabaret? Og vi kan heldigvis helt undlade at begive os ind i distinktionen, mellem hvad der er cabaret, revue, varieté, musical og nycirkus, Forsvaret svaret er faktisk helt enkelt, at jo, det er der. Tidligere var det en lidt større tradition. Nogle kan måske huske, at Bodil Jørgensen huserede med sin årlige kabaret på café og for en små ti år siden var der nogle folk, der samledes om at genopleve cabaret med noget, hvis jeg husker rigtigt, de kaldte den blå hund, der spillede lidt på Frederiksberg og lidt på Østerbro, inden det gik i sig selv igen men måske lidt upaagtet af tidens strømninger, så lever cabareten stadig i fineste form i bøsehuset på Christiania. Jeg var inde og se en af slagsen for et par uger siden med ensemble au og træer, og her var fuldt hus. Folk sad på gulvet og stod helt presset op af bagvæggen. Og selvom alt det der sjofle eller de avancerede måder at gøre grin med vores sexliv på ikke lige mig, så var der også mere subtile og medrivende små lunser, af satire og samfundsgrin. For eksempel begyndte det hele med et virkelig sjovt eventyr om nærhed og nærvær i smartphones tidsalder. Og grinet blev der i hvert fald. Så hvis du er til musik, kostymer og en udvidelse af dit queer-vokabular, så er det altså skide sjovt ude på Vi linker til Bøssehuset og de andre stykker her på den anden radios hjemmeside, så kan I tjekke programmet ud. Det var ordene. Der er masser af premiere i denne tid, så det er bare på med vanden og ind i teateret. Det var Rasmus blevet Larsen, der havde været i teateret.